0: Muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso, Muito bom dia. São 11 horas cravadas aqui em São Paulo e também em Brasília. Ó, tocou até um relógio para ver que eu não tô mentindo. Bom, pessoal, nunca antes na história da humanidade estivemos tão conectados ao mundo virtual, não é verdade? Pois é, trabalho, estudo, entretenimento, jogos e cada vez mais coisas podem ser feitas neste verdadeiro universo digital. Tá uma loucura. Agora, a verdade é o seguinte, de nada adianta, pensa comigo, as empresas desenvolverem novas tecnologias diariamente, tem os melhores engenheiros trabalhando para evoluir, se você insiste em acessar de um computador movido a lenha da época das cavernas, não é verdade? Então as coisas têm que combinar uma coisa com a outra. Pois é, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a importância das workstations. Adoro quando eu falo a palavra em inglês, workstation. Para isso, hoje nós vamos receber, vamos receber não, já estamos recebendo que ele está aqui conosco para um bate-papo incrível, o Daniel Bittencourt, que é gerente de desenvolvimento de negócios para workstations e smart collaboration na Lenovo Brasil. Pega, pega aqui, ó, eu adoro dar a capivara toda. Ele é formado em comunicação social pela Universidade Positivo, pós-graduado em planejamento e gestão de negócios pela FI Business School e com MBA em gestão comercial pela ISAEFGV. Tem mais de 15 anos de experiência no mercado de TI, atuando como gerente de produtos e gestão de times de vendas. Seja muito bem-vindo, Daniel. Bom dia, Roberto. Bom, Bom
1: dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela apresentação. E sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem um espaço importante aqui para bater um papo sobre coisas super interessantes que estão super,
0: super em voga hoje, né? Nossa, sim, a menor dúvida. Bom, pessoal, é muito importante falar que o programa de hoje é patrocinado pela Lenovo. Agora o slogan. Onde você encontra tecnologia inteligente para todos. Você bonito esse slogan, hein? Tecnologia é. inteligente. Exatamente. Porque, porque tem tecnologia burra. Essa e é sobre verdade. isso que a gente
1: vai falar é hoje. É sobre isso
0: que a gente vai falar. Tá cheio de tecnologia burra. Então é isso, gente. Vocês podem mandar perguntas pro Daniel aqui. Se for uma pergunta boa, né? Combinado, gente. Vocês não vão mandar umas perguntas pra gente passar umas vergonhas aqui, né? Então, ó, manda uma pergunta boa que a gente faz pro Daniel e ele responde. Bom, pra gente começar aqui... Daniel, eu acho que as pessoas são muito importantes, cara. A gente tá aqui falando de empresa de tecnologia, mas tudo isso é feito pras pessoas. E Sem feito dúvida. de pessoas para pessoas. Então, quem é você, cara? <risos> o que você já fez na vida para chegar no cargo que você ocupa hoje? Como é que você chegou aqui? Bom, Alberto, eu tenho um, um, uma história um pouco
1: diferente do, do que acostuma acontecer, pelo menos com o pessoal da minha geração. Eu tenho 38 anos é, e quando eu comecei a faculdade de comunicação, é, eu tinha um, um primo que foi fazer bolsa de, de estudos nos Estados Unidos e nós éramos dois moleques naquela época duros, na né? época de faculdade não tínhamos muito dinheiro Isso foi bem no, no momento que teve o, o início das operações de vendas em marketplaces aqui no Brasil então plataformas como o Mercado Livre, bem nos Estados Unidos e aí a gente viu uma oportunidade de de ganhar um trocado. É, ele mandava algumas coisas dos Estados Unidos, eu acabava que vendendo aqui. Que legal. E aí
0: eu, Muambeiro.
1: É, <risos> literalmente. E aí a coisa começou a tomar uma proporção bacana e a gente que resolveu legal, legalizar ou fazer um, uma empresa constituir um negócio de forma formal, né? E aí a gente passou por, por várias etapas. Eu era muito jovem, tinha aí 22, 23 anos.
0: Que legal, que ano é isso, cara?
1: Isso foi de 2005, mais ou menos, até próximo do ano de 2010, assim. Que legal. Cara. E aí, evidentemente, com o passar do tempo, o negócio teve, a, a proporção do negócio tomou uma dimensão grande, mas também as dificuldades, né, de ser empresário no Brasil, questões tributárias, competitividade, era um negócio que daí as grandes empresas também começaram a participar, então é, ficou um mercado bem difícil para a gente, né, e eu tinha uma vontade de, de seguir carreira é, executiva ou na área uh, dentro de uma grande empresa, e aí eu acabei saindo da sociedade e trilhando o meu próprio caminho. Então, usualmente, as pessoas começam, uh, têm um trabalho, depois saem, abrem seu próprio negócio e eu fiz ah, o caminho o inverso. Ponto, né? Então, uh, o que me deu bastante subsídios de entender a vida como ela é dos negócios uh, de uma forma uh, macro, né? Então, eu, eu, eu trouxe tudo isso já para para minha carreira profissional e, e, e passei pela distribuição, fui né, colaborador da Scansource por muitos anos é, e agora com o desafio na Lenovo de liderar a estratégia de, de, de produtos para workstations e produtos para colaboração aqui no Brasil, que são verticais super importantes, onde há oportunidades gigantescas e onde a gente vai decorrer aqui do, do dia bater um papo, bate -papo. Sobre,
0: sobre isso. Que legal, isso é muito legal, então você já é empreendedor desde jovem, isso é legal porque, cara, quando a gente é moleque e a gente vai entrar na empresa, a gente não sabe nada do mundo, né? Antes da gente seguir aqui, eu, eu adoro que a gente receba mensagem aqui, produção, fala de scan game gente, tá rolando scan game hein? Você quer ganhar prêmio, aprender sobre tecnologia e se divertir? Então no Scan Game vai vai aparecer código do Scan Game hoje? Vai ter código do Scan Game, gente. Vocês vão ganhar prêmio. Isso eu acho maravilhoso. Você vem aqui, você assiste, se diverte, ainda corre o risco corre o risco de ganhar um prêmio. Convidado
1: ganha prêmio também.
0: Ganha. ganha. Olha, eu não ganho prêmio. Eu mal ganho água aqui. Eu, eu vou ganhei falar uma a minha coisa. Aula, não posso reclamar. Fernando, Lucas, vocês têm que me ajudar. Daniel, e vamos lá. O que, que, o que, que é uma workstation, cara?
1: Essa, Alberto, essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque a gente poderia dar várias respostas para a tua pergunta. Né? É, o que, e as pessoas, quando ouvem falar de Workstation, falam, meu Deus, o que, que é isso? De onde vem? Eu não tenho a menor ideia do que, que se trata. Mas o, o, o que a gente enxerga e como eu defino uma Workstation? A Workstation é um computador... Uh, desenvolvido para missões críticas. Então uh, tem gente que fala que é, são máquinas com, com, com ultra desempenho, são máquinas com desempenho acima do, da média. Se diferenciam das máquinas comuns, uh, e, e quando a gente. E por isso que eu evito falar um pouco de desempenho, falo mais de, de, de missão crítica, porque a gente desenvolve produtos para resolver problemas dos, uh, das pessoas dentro das empresas Legal. e para os negócios dela Então, a gente ajuda com que as pessoas sejam mais uh, eficientes, que as empresas sejam mais eficientes, uh, levando em consideração vários aspectos. Então, quando a gente fala de desempenho, a gente hoje tem equipamentos fantásticos que não necessariamente são workstations que possuem um desempenho interessante. Então, eu considero equipamentos de missões críticas para tarefas específicas. Então, a gente consegue ter um equipamento uh, com os requisitos exigidos para vários, vários profissionais de várias empresas e com várias uh, uh, atividades diferentes. Então, a gente pode sair aqui uh, desde um engenheiro que utiliza para fazer projetos dentro do, do equipamento, até alguém que trabalha uh, numa corretora de valores, por exemplo, onde precisa estar tá conectado com várias telas, uma máquina que não pode falhar, edição e, desenvolv e desenvolvimento de, de vídeos, edição de Legal. vídeos, acho que você conhece um pouco mais Trabalho da área, acho que você deveria ter uma workstation, se você ainda não tem. Temos algumas para te oferecer, você pode comprar aqui na ScanSource Ah, legal, você... com o precinho camarada. Com precinho camarada. É,
0: eu já estou tô, tô vendo vantagem.
1: Então, a, as workstations, elas têm essa premissa de, de conseguir ser equip, equipamentos com, bem customizados para tarefas específicas e conseguir entregar um desempenho que um computador comum não consegue. Então, essas são as principais diferenças da, de uma Workstation hoje. Além de você ter a opção de ter ela em formato de torre, torre, né, ou uhum. como um, um PC comum, ou uh, uma Mobile workstations que a, gente, que a gente chama que são os, os móveis. Né? Então, você tem a mesma mobilidade de um notebook, com equipamento, com recursos optimizados para algumas atividades específicas e para o desktop é a mesma coisa. E alguns aspectos são bastante interessantes. Capacidade de você fazer expansão desse equipamento de forma simples. Por exemplo, você precisa instalar mais memória. Então, é um equipamento que permite essa, essa, esse upgrade de forma rápida. Ah, eu preciso instalar duas placas <coughs> gráficas. Eu preciso de dois processadores no equipamento. Você já imaginou um equipamento com dois processadores? A gente conhece processadores com vários núcleos, mas você Sim. já imaginou multiplicar isso por dois, então a quantidade de discos uma enorme configuração e capacidade de discos, e tem uma característica muito importante nas workstations eu falei muito aqui de utilização desses equipamentos uhum. por vários profissionais, áreas e, e etc. Uh, e todos esses profissionais ou áreas utilizam softwares específicos para edição de vídeo. Você utiliza softwares específicos, pessoal que utiliza softwares específicos para edição de vídeo, para edição de imagens, pessoal de engenharia. Uh, trabalha com softwares específicos para engenharia. O pessoal da área de petróleo gás trabalha com, com softwares específicos. E o que as workstations têm de benefício? Elas têm a garantia e as certificações ISVs que são a Independent Software Development, que eles garantem a, a, o funcionamento daquele equipamento com aquele software, com todos os requisitos exigidos por ele. Legal. isso traz segurança, porque o investimento em software, hoje, ele não é barato. Então, hum, o software ele tem um... Um, 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 uma exigência uh, para garantir a compatibilidade e a funcionalidade daquilo. Se você não usa um, um equipamento correto, você está colocando em risco todo o investimento que você fez naquele software. Então, isso é fundamental. Você fazer com que a, a, o equipamento utilizado tenha uh, a, a certificação para a utilização naquele software. E a Lenovo, a, a família ThinkStation, das WorkStations Lenovo, tem certificação para mais de 100 softwares, a certificação ISVs. Isso dá garantia total para o usuário, uh, na funcionalidade do equipamento a, a robustez que ele precisa para aquelas atividades ou para aquele software específico ou faz com que tudo aquilo funcione da forma mais correta possível ele fique mais ágil, ele entregue mais tarefas ele seja mais eficiente e consequentemente tenha uma maior produtividade isso se revela em um retorno sobre investimento muito maior né?
0: isso é muito legal, né porque a gente tem umas ideias meio e eu me incluo nessa também, né Falar, ah, é só comprar um computador muito bom, muito rápido, que vai me atender em qualquer coisa. E não é bem assim, né? Às vezes você nem precisa investir tanto para a sua necessidade, ou às vezes você investe muito, é, falar, ah, isso aqui que tem um processador incrível, que tem uma placa incrível e tal, mas não vai te atender.
1: É, isso é um, é um, é, é, é um dos, dos, das, dos famosos pegadinhas no mercado de TI. Não necessariamente o equipamento mais caro vai ser o que vai resolver maiores problemas. Teus... Os teus problemas, ou vai ter a especificidade que você precisa para realizar a sua atividade diária com maior eficiência. Então, um dos processos de venda de workstations, e todo mundo deve estar tá, que deve estar tá assistindo aqui, deve estar tá pensando: caramba, como que a gente vende esse negócio? Né? Como que eu atendo, como que eu sei que alguém precisa de uma workstation? Né? Essa que é a grande, né? Uhum. Qual é o momento de você qual é o, 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 o gancho para você puxar uma conversa para o Workstation com um cliente, com, com um revendedor, ou com, com, com uh, alguém, que, um poss, possível uh, usuário desse equipamento? É entender o que ele faz, o que ele precisa. Esse é o primeiro passo. Então, o grande, o grande segredo de você vender, ou você conseguir atender a, a demanda com o produto correto, é você mapear realmente o uso, e o que aquele, aquele profissional, aquele indivíduo, precisa de recursos ou quais uh, softwares eles vão utilizar, qual o tipo de uso que ele faz para designar o equipamento correto. E aí a gente tem uma variedade de, de, de características que uhum. vão para... Se você precisa uh, utilizar muitos dados ao mesmo tempo, planilhas super pesadas, banco de dados, se você é projetista e você desenvolve alguma coisa, você faz modelagem, né? então você precisa de uma placa de vídeo um pouco diferente. Agora, se você precisa... De, utilizar e ter velocidade naquilo que você está fazendo. Qual é, né? Eu faço muita simulação, mas a simulação que eu faço é num pós-produção para ver, fazer uma finalização de uma edição antes daquilo. Como que, qual que é a placa de vídeo mais... É, é, qual é a mais adequada para eu utilizar? Né? Quantidade de saídas de vídeo. Quantos monitores? Tem gente que, que a gente conhece que utiliza workstations que trabalham com mais de 10 telas simultâneas. Então... Uhum. Isso tudo vai nos dar subsídios para fazer a identificação do, 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 dos requisitos daquele usuário para indicar o melhor equipamento possível para aquele uso indicado, tendo todo o respaldo de software né, que ele vai utilizar é, e tendo a facilidade de caso daqui a três anos você precise fazer um upgrade de memória. Você... E o bacana das, das workstations da Lenovo é que elas têm um, um software chamado Lenovo Performance Tuner. Ele vai ajudar a fazer o ajuste fino das configurações da máquina para determinadas funções. Então você vai, você cria perfis uh, e você consegue visualizar a capacidade do teu processamento, pl da placa gráfica, do utilização de memória, dos discos. Vai te sinalizar se você precisa. É, de repente está com, com um uso muito extremo em algum componente se de repente é, é, é hora de fazer um upgrade ou não, fazer um ajuste fino de quais são as aplicações prioritárias daquilo Você a equipe de TI consegue gerenciar as máquinas de forma mais inteligente para determinados usuários e consegue exportar esses perfis para outras máquinas também então é, definitivamente é, é a gente entender é, qual a necessidade ou qual a dor que aquele é isso, possível é. usuário tem e como que a gente resolve. E as workstations conseguem resolver muitas dores de muitos segmentos. E aí, uh, vou me estender um pouquinho, a gente fala, nossa, mas isso algo, é algo surreal, que empresa que usa isso, né que usuário que usa isso. Eu posso te garantir com todas as letras que todas as empresas hoje ou todos os perfis de empresa hoje têm um usuário Uh, que seria beneficiado utilizando uma Workstation. Seja de área uhum. de marketing, seja da área contábil, por ter que utilizar muitos bancos de dados, seja da, da área de negócios para conseguir ter, ter uh, portabilidade. As Workstations móveis, elas conseguem ter uma durabilidade de bateria fenomenais. Então, seja para... Para um pequeno escritório de arquitetura, seja para um, um trabalhador autônomo que faz gerador de conteúdo em mídias sociais, que precisa editar os vídeos antes de publicá-los. Então, é, 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 posso te dizer que é, é muito é, é um mercado muito grande, com muitas oportunidades, com várias possibilidades. Uhum. E o Brasil ainda. É, Avança é, um pouco mais lenta do que se você comparar com os Estados Unidos e Europa na adesão nesse tipo de equipamentos, mas cresce vertiginosamente. Então, a gente tem um, um nível de oportunidades hoje que a gente não tinha 5, 10 anos atrás. E os produtos estão muito mais acessíveis do que eles eram também. Então, hoje as pessoas, as empresas enxergam muito mais valor em fazer o investimento correto Uhum. Uh, do que em curto espaço de tempo ter que fazer duas vezes o investimento né? então, isso acontece investe, daqui um ano, ah, preciso trocar a máquina do tal colaborador porque já está no limite a Workstation toda a engenharia do desenvolvimento desse produto é pensando num ciclo de vida mais longo então uh, são vários benefícios que a a médio, curto, médio e longo prazo vão fazer com que a segurança desse trabalho seja, seja muito maior e que esse, esse profissional se dedique ao que realmente importa, né? Esse, ele, a gente não quer que ele se preocupe com o equipamento. A gente fez isso por ele.
0: Isso faz muito sentido, né, cara? E, e é tão básico quando a gente começa a parar para pensar, né? Porque é tipo e eu conheço muito, eu converso com bastante gente assim, e, e eu, uma das coisas que eu mais escuto é o cara, ah, eu não me dou bem com tecnologia, eu gasto dinheiro, gasto dinheiro e nunca me atende. sem dá bem, é tipo aquele, ó oh, céus, ó oh, vida, azar, o cara é a vítima do mundo. Mas não, tá investindo errado, né? É uma coisa que pensar, pensa o seguinte, você tem uma empresa e tem um montão de gente lá trabalhando, e você vai comprar calçado pra eles usarem. Aí você compra All Star para todo mundo, -star é um bom calçado. Só que tem um cara que vai correr, tem outro cara que vai fazer trilha, tem Perfeito. outro cara que vai fazer escalada, é então você vai gastar errado exato. Você tem que otimizar isso. Você não, se... Loco, você né? não,
1: você não precisa é, gastar com o calçado mais caro para todos os usuários da empresa mas você tem que identificar o perfil de cada, um de cada um deles, né? Então, isso faz toda a diferença. E aí, quando você entende que a pessoa que vai ficar mais tempo sentada não precisa de um amortecimento igual a pessoa que vai estar tá na rua, por exemplo, ou que precisa andar mais dentro do escritório, você fala, meu, vamos otimizar os recursos, os investimentos, e, consequentemente, você consegue ter um retorno e uma produtividade muito maior. E quando a gente fala de Workstation, a gente bate muito nessa tecla. Produtividade Uh, e retorno sobre investimento.
0: Isso é muito legal. Você está colocando inteligência na compra, né? Não adianta Exato. você falar, Eu vou comprar esse aqui que custa um milhão. Ah, Vamos cuidar do dinheiro, gente. Escuta o pessoal da Lenovo, que eles estão falando para você, ó, oh, você não precisa gastar tudo isso aqui. Aqui você pode gastar um pouco mais, mas no geral vai ser melhor para você. Isso que é importante, porque no final das contas a gente aqui no Brasil, a gente, a gente sempre tem que falar no preço. Né? A gente ainda tem... O brasileiro é uma coisa que, ah, tá bom, legal, mas quanto custa? e é isso né no final das contas vai ser mais barato pode ser é, mais barato,
1: o né? que talvez eu, 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 eu às vezes provoca as pessoas é, o quanto custa com o quanto vale é isso é, entendeu porque o quanto vale é o quanto que aquilo vai te trazer de benefício e vai fazer com que você ou o teu negócio flua da maneira mais é, mais realista possível ou mais produtiva possível yes. ou você pode reinvestir em curto espaço de tempo, a cada um ano tem que trocar e investir em novas máquinas, etc, etc. E aí a gente tem perfis completamente diferentes. E, e como uh, uh, o pessoal que procura... Você falou muito bem, máquina, ah, eu preciso do processador tal... O pessoal muito, confunde muito, por exemplo, a questão, questão das placas gráficas com as placas gamers. né? Então, uma, a placa para jogo, placa para... Mas por que, que tem duas? Por que, que elas são diferentes, né? Então existe um desenvolvimento diferente para cada uma desses, desses, desses equipamentos. Por que, que uma é voltada? Porque uma vai ser voltada para simulação, para você né, ter uma qualidade de visualização muito maior, com picos de, 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 uh, de performance, né? Uh, um equipamento, que uma máquina gamer não é uma máquina feita para trabalhar 24 horas por dia, você não fica jogando 24 horas apesar de ter uns malucos por aí que eu sei é. que fico mas não é não é feito para você né utilizar 24 por horas por tempo, dia, assim. agora quando você pega uma workstation que tem uma, uma engenharia desenvolvida para placas gráficas com esse tipo de, de perfil para a máquina ficar ligada 24 horas por dia para ela não falhar, para ela gastar menos energia para que ela seja mais eficiente em vários outros quesitos que são tão importantes hoje, o consumo energético é um deles, uhum. se a gente pega um, umas máquinas gamers que ficam ligadas 30, 40 horas por... por, por em dias, 3 dias, 40, 50 horas ligados, e você pegar uma workstation, por exemplo, o consumo de energia vai ser muito diferente, porque há um, uma, uma preocupação maior com esse tipo de, de, de situação. Uh, e segurança, né? A questão de... de de estrutura da máquina e desses todos esses componentes serem projetados para trabalhar desde chão de fábrica, então pó, obra, é, uhum. chão tremendo, a mesa tremendo, e o equipamento simplesmente não falhar. É, muito diferente de uma máquina pensada para se jogar, por exemplo, que é uma máquina que vai ficar em cima de uma mesa, de uma bancada e que, exceto algumas quedas ou algumas derrubamento de líquido, vai ser isso que vai acontecer com a máquina gamer, mas o propósito das workstations é estar em vários ambientes, inclusive com temperaturas mais elevadas, com temperaturas mais baixas uh, isso faz todo, toda
0: a diferença
1: no, nesse tipo de produto
0: faz total sentido, e, e quais são os setores do mercado que mais precisam investir em workstation, existe? Eu, 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 claro que com a explicação que você deu já dá para entender que meu todo mundo precisa mas quais são mais críticos assim que você costuma ver?
1: Aqui no Brasil, a gente vê... Eu vou falar pelo mercado brasileiro, que é uma realidade mais próxima da gente, né? A gente vê a, a, a indústria investe muito em, em, em workstations, né? Existe um, o desenvolvimento de produtos, ou a, a, até com que você receba um produto na sua casa, existe um, todo um processo. Então, é utilizado muito o workstations na indústria de manufatura, de forma geral, uh, Óleo e gás, por exemplo, aqui no Brasil, é muito importante, é, as workstations, nesse segmento. Uh, alguns outros, arquitetura e engenharia, então, empresas de arquitetura e engenharia, ou que trabalhem com obras, têm, um, sem dúvida nenhuma, Uh, um papel fundamental nesse mercado, a área da saúde nos últimos anos tem crescido bastante porque quando a gente fala de diagnóstico por imagem, você já foi com certeza fazer um exame, uma ressonância magnética ou uma tomografia e você vê o tamanho daqueles equipamentos e, e, e qual é o nível uh, de computadores ou de sistemas computacionais que precisam estar aptos para comportar esse tipo de equipamento, então se tem um equipamento lá que vale 5, 6 7 milhões de dólares, você tem que ter um equipamento para ter o resultado ou que você otimize a qualidade, a quantidade de exames que você faça da maneira ideal. Então, é, além de, da parte de exame laboratorial também, né, que a gente vê um crescimento, viu um crescimento grande aí nos últimos anos. Uh, e indústrias específicas, né? Indústria aeroespacial, por exemplo, é uma indústria que usa automobilística, utiliza muito workstations também. Então, uh, o setor público tem crescido muito porque a gente uh, entende o, o dentro do, do próprio aspecto, o Estado, os municípios e o governo, eles têm níveis de profissionais dentro de cada uma das hierarquias que dependem da de utilização de Workstream uhum. seja para uma Secretaria de Obras Públicas, seja para o setor de educação, uhum. seja para... É, então, existem várias áreas dentro do, do, dos órgãos públicos que utilizam, então tem um espaço uhum. super interessante hoje. A educação... Principalmente educação superior, quando a gente pensa em universidades, laboratórios, né? Laboratório de engenharia, laboratório de medicina. Então, bom, Alberto, acho que a pergunta que você fez dá para me permitir ficar aqui algumas horas né, é, falando sobre falando, isso. É. Mas essas são as que, que eventualmente nos chamam mais atenção, tá? Uhum. E geração de conteúdo hoje tem crescido muito, né? Então, o pessoal precisa de geração equipamento de correto para editar Edição vídeo. Edição de vídeo. vídeo. Renderização, né? A famosa renderização. Um
0: computador gamer não é o melhor para editar vídeo? Faço essa pergunta porque eu, no caso, comprei um PC gamer para editar vídeo. Ele não é o ideal. Ai, isso.
1: Joga. Ele não é o ideal para isso porque... Uh, e não que você não consiga fazer, tá? E não que não seja possível fazer. Mas se você pegar a performance, por exemplo, de uma placa gráfica gamer e de uma placa gráfica profissional para esse tipo de atividade, você vai ver que a, a, a performance na placa gráfica profissional ela vai ser mais estável Uh, e você tem um pico de performance menor do que você tem na placa game. Então, dependendo da intensidade do que você vai fazer e qual o tipo de edição de vídeo que você vai fazer, a gente recomenda que você utilize as placas uh, gráficas profissionais. Porém, Alberto, existe um detalhe muito importante. Cada vez mais a gente vê as coisas se misturarem um pouco mais. Uhum. Ou seja, uh, hoje em dia a pessoa, uh, a pessoa quer usar a mesma máquina que ela joga em casa a mesma máquina que ela trabalha uhum. concorda comigo ninguém quer tem um computador para eu jogar e tem um computador para eu trabalhar ou a pessoa que antigamente tinha um computador para ela usar em casa e, e o computador da empresa hoje todo mundo acaba utilizando um equipamento só uhum. é, e aí a gente tem uma uma uh, e até é importante o gancho para falar sobre o modelo que a gente está lançando agora aqui no Brasil que é um novo modelo de thinkstation P348 esse equipamento, ele tem alguns recursos, tem todos os recursos, certificações e todo o desenvolvimento que a gente falou de Workstation, mas ele permite também a utilização de placas gráficas gamers. Então, o que significa? Que você consegue, caso você queira, ou caso a empresa, ou... e a gente vê muitas necessidades específicas, uhum. uh, que que necessitam de uma placa que tenha esse tipo de desempenho. Então hoje a gente introduziu uma família que vai trabalhar com ambas as placas, tantas placas com propósito gamer, um propósito mais de simulação, quanto as placas gráficas profissionais. Isso aí vai ser um game changer para todo o mercado, porque cada vez mais Legal. a gente vê uma sinergia maior entre o que você faz nas horas vagas e o que você faz nas horas pagas, né? É, mais verdade. ou menos por essa linha. E esse produto também tem um, um aspecto super interessante, que é a questão de, de você falou de preço, custo, né? E eu falo em valor, porque qual é o, qual é o valor o vale, que isso né? entrega? Uhum. Uh, e extremamente acessível. Então, um, um produto que tem uh, um preço de desktop com todas as características de uma Workstation e é uma Workstation, então isso Sim, vai incrível. permitir com que uh, quem está nos assistindo hoje, procure depois a, a ScanSource para saber mais o time da Lenovo, o Fábio uh, para explicar um pouco mais sobre, sobre a, a P348 que é um produto que tem um mercado e possibilidades gigantescas aqui no Brasil, porque permite várias atividades diferentes para públicos diferentes, uh, é com recursos
0: dedicados. Que legal. Eu vou procurar Scansortes depois. Fica é a dica. Já fica a dica. Isso é muito legal, porque cada vez mais, né, edição de vídeo com a internet é uma coisa crucial, né, eu conheço, a gente sabe agora que com, com a pandemia e tudo mais, a quantidade de vídeos que subiram na internet, a quantidade de pessoas que começaram a trabalhar com produção de vídeo uma coisa insana, né? E esse é um erro comum das pessoas, né? Eu procura lá qual que é a melhor placa, ah, vou comprar e compra e aí às vezes gasta dinheiro, gasta dinheiro errado, né? <risos> mas mas assim,
1: qual é o ponto, né? Uhum. Uh, quando a gente gera, você consegue gerar hoje conteúdo de qualquer forma. Sim. Você consegue pelo celular, você consegue Sim, por né? qualquer equipamento, basicamente. O importante é que quando você precisa fazer uma uma produção nisso, né? Ou você precisa trabalhar esse material antes de você produzir. Ele vai exigir algumas tarefas da sua máquina e vai exigir que você armazene isso uh, seja na nuvem, seja num evidentemente uh, num disco. Uh, e você precisa, né, depois fazer, mandar isso subir isso, subir esse teu conteúdo. Então, uhum. se o equipamento não te der a resposta que você precisa e ele não for ágil o suficiente para conseguir atender a sua demanda, o tempo que você vai levar para fazer isso vai demorar. Às vezes você até perdeu o timing de subir é. um conteúdo, entendeu? Uhum. Então por isso que é fundamental você ter equipamento ideal para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Porque vai te permitir que você tenha as respostas que você precisa e que você consiga subir uma quantidade maior ou editar uma quantidade maior de conteúdo. Uh, de uma forma que, que hoje o mundo consome isso, né? É. O que você mesmo estava me contando aqui: que, que durante a pandemia você do né, seu canal você acabou gerando bastante conteúdo e etc. E foi isso que aconteceu com várias pessoas que uh, não tinham nem uma ideia que fariam isso num passado recente. Hoje a gente vê canais com, com, que começaram de forma despretensiosa com mais de um milhão de seguidores que tor né, se tornaram um, algo profissional de fato, Sim. e precisam estar tá com os requisitos técnicos uh, é, corretos para que, que aquilo seja uh, deu retorno esperado com questão de velocidade, questão de fluidez, questão de robustez falha, que não, esse tipo de equipamento não pode falhar, não é pode te deixar na mão. Te deixou na mão, não subiu o conteúdo, e aí? E aí, faz e o aí? que Faz o quê? É. Ah, peraí que eu tenho outro equipamento aqui, velho, não, 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 que só vai te irritar na hora que... É. Então, é, de fato, isso é... E é isso, quando a
0: gente está falando de workstation a gente está falando do trabalho, a pessoa vai render mais, né? Isso, nada paga. Nada paga a sua tranquilidade, né cara, porque quando você tá com pressa e o computador para, aí você quer jogar ele na parede o Lucas já jogou dois computadores na parede agora deram pra ele um computador caro, que é pra ver se ele não joga eu acho que Mas, sim, a, questão, dando a, barato, a gente não. conversou
1: aqui antes, eu falei, ó, eu tenho três possíveis clientes de, de, de workstations, de Think Stations, aqui comigo. Dentro dessa sala. sala. É verdade. Então, ó, vou, vou, na saída aqui, já vou pedir pro pessoal da escanja segurar aqui vocês para a gente fazer a, 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 as, as, três, as três primeiras vendas de P348 <risos> da ScanSource ser para colaboradores. Ó. Você
0: vê que é um absurdo, gente. O cara vem aqui e, e faz venda. Oh, o cara tá enrolando a gente na LAB aqui, ai, ah, meu Deus. E como é que essas novidades de metaverso 5G vão influenciar é, nesse mundo de workstations ou, ou nas escolhas das pessoas no momento de montar uma workstation? Acho que
1: esse é um, um tema uh, interessante para se discutir e super. Uh, na moda, né? Agora uhum. tá super... Todo mundo falando de, meta, de metaversa, de 5G, mas... E aí, legal, meu telefone vai ficar mais rápido, vou conseguir abrir algumas coisas. Isso vai vai, vai transformar a, a nossa vida de uma maneira um pouco mais profunda. Porque vai permitir uma quantidade de dados que já era grande, ela ser transmitida de vários outros lugares. Hoje é difícil você conectar com o 4G e conseguir ter a mesma produtividade que você tem em casa, por exemplo, é quando a gente precisa, putz, vou conectar o meu 4G aqui para responder uns e-mails, você não tem a mesma performance, né? Então isso vai fazer, isso não vai ser só para 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 velocidade do telefone celular ou para você conectar quando você não está é, num local onde tem o Wi-Fi. Mas isso vai permitir com que você tenha é, a cadeia, por exemplo, pensa no tráfico das grandes cidades, né? São Paulo, que a gente está aqui, se conhece o trânsito uhum. aqui como é que é, né? Então você imagina que a capacidade de 5G vai, vai permitir com que a gente consiga ter uma, um melhor gerenciamento desse tráfego, porque a gente vai ter uma internet que ela é muito mais veloz e muito mais capaz, uhum. uh, para sincronizar semáforos, por exemplo, para organizar trânsito, então você consegue ter muito mais câmeras espalhadas com uma velocidade de transmissão muito maior, uma qualidade muito maior, então isso vai permitir você gerenciar o trânsito de uma forma mais eficiente, por exemplo. Então, Produtos, o Internet of Things, né que falam-se bastante, então você vai ver muito mais produtos conectados e que eles consigam, de fato, é, ter alguma é, inteligência artificial envolvida, é, geladeira, micro-ondas, veículos autônomos, e isso tudo precisa ser gerenciado, isso tudo precisa ser criado. Então você imagina uma sala de gerenciamento do tráfego de São Paulo, com essa quantidade de câmeras, com essa quantidade de semáforos sim, inteligentes, com essa quantidade de dados que estão ali, com uma quantidade enorme de telas de monitoramento. Qual que você acha que é o equipamento ideal para eles utilizarem numa sala? de monitoramento de trânsito dentro da cidade de São Paulo. Já entendi que dúvida, não vai ser
0: um PC gamer. Não vai ser um PC gamer.
1: Então esse é um, do, um dos é exemplos, legal. né? Uhum. E aí o metaverso, né? Você fala, nossa, esse ambiente digital, né? Que vai ser, né? O... Realidade virtual, realidade aumentada. E como que você? Tudo bem, você usa teu dispositivo para conectar, para navegar, para procurar. Uh... Mas como que isso é criado? Como que esse ambiente é criado? através uhum. de que tipo de equipamento que isso vai ser criado? Então é, o, o, as empresas vão, vão criar os, os seus ambientes virtuais, vão criar os seus suas lojas no metaverso, seus a, a sua, sua o, o novo mundo, né? De com que com que tipo de equipamento? Então aí temos um, um, um game changer também para pensando em workstations e thinkstations. e uhum. o desenvolvimento dos produtos da Lenovo vem levando tudo isso em consideração, já pensando é no futuro, nosso portfólio é bem consistente, já com suporte a placas gráficas que, que suportem uh, alguns recursos de, de, de realidade aumentada, de realidade virtual, a gente cada vez mais vai ver aqueles óculos de realidade virtual, realidade aumentada, circulando por aí, acho que isso vai ficar mais próximo da gente, isso tudo possibilita muito mais espaço
0: para workstations. Que legal. E isso, eu, eu fico sempre... Essa ideia de metaverso 5G, eu acho muito louca. E é isso, né? Não adianta nada, galera, criar coisas incríveis se você não consegue acessar e trabalhar direito. Você falou um negócio aqui que eu achei interessante, né? Que a Lenovo já tá produzindo pensando no futuro. Isso é sempre uma coisa que eu penso. Porque como a cada seis meses tem um lançamento novo? Por exemplo, eu tenho aqui um produtinho da Apple. Cara, a Apple é uma traíra. Porque se, ou você compra quando lança, ou você vai comprar e já está saindo um outro falando isso aí já está ultrapassado. E aí é um pouco desesperador. Mas quando a gente está falando de uma empresa, ou de um produto para trabalhar, de uma workstation, você não consegue comprar a cada seis meses um novo.
1: Não, sem dúvida. E, e o propósito não é esse. A gente tem um ciclo de vida estabelecido aí de. As workstations vão ter pelo menos uh, 24 meses, mais ou menos 18, a 24 meses de ciclo de vida de produto. O que muda, principalmente, e isso é inevitável, porque a, a, a tecnologia avança e a gente precisa sa, se atualizar, é, é baseado em alguns aspectos, por exemplo... Uh, você conseguir otimizar recursos, ou você ter uma atualização de família de processadores, né? De um dos nossos parceiros. E a gente tem que trazer isso para nosso, os nossos consumidores também. E isso vai trazer algumas, alguns benefícios. Então, a, essa transformação, Alberto, ela, ela não é da noite para o dia, né? Uhum. Então ela vai acontecendo de forma gradual. Isso não significa que o equipamento que você comprou ele não vai ter as funcionalidades que você precisa ou não vai te atender. Significa que está sendo lançado produtos com algumas features ou com algumas atualizações ou otimizações uh, que o teu não tem, mas ele vai ter. Uh, se o equipamento não for muito antigo, isso vai acontecer. E o bacana de workstations, as placas gráficas, por exemplo, que a gente falou. Enquanto placa gamer você vê todo ano lançando um placa nova, placa nova. O ciclo de vida das placas gráficas profissionais é mais longo também. Então, a gente tem pelo menos dois, três anos. E, e, e esses dispositivos são feitos para durar de cinco até oito anos. Ah. Então, isso tudo... E por que, que esse ciclo ele é diferente? Porque você imagina... Uh, as empresas que eu falei, os, os softwares, né? Que eu falei, os ISVs. Então, existe um ciclo de vida desse software também que vai ter as atualizações. Quando a gente tem a certificação deles, a gente tem que garantir o ciclo de vida do, do hardware dentro das especificações do software para que não faça com quem gastou uma fez um investimento alto em software daqui seis meses tem que investir em hardware e aí fica um negócio de maluco mesmo. Sim. Então, é pensado nisso já a longo prazo, justamente para justificar o investimento e o retorno sobre esse investimento. Então, é um pouco diferente do mundo de varejo, com absoluta certeza, mas ele continua evoluindo. O importante é a gente ter os, os produtos com, com as capacidades para que ele é, nos permita é, acessar o que vem pela frente. Né? Eu, eu fiz o ano passado a troca do, do meu aparelho celular, o Motorola, diga-se de passagem, e, e, e eu já busquei um equipamento com, com, com 5G, não tem ainda? É limitado? Mas daqui a pouco vai ter, então por que que... Eu hum. né, já pensei <risos> nisso, fiz um investimento um pouco maior, mas eu quis estar tá resguardado o suficiente para daqui um ano, quando a gente vê uma implementação um pouco mais... É, abrangente do 5G eu já não tenho que fazer tem a troca do, do equipamento, então também vai muito de você ser assertivo nas suas escolhas, para que elas sejam escolhas precisas é, do que realmente você precisa porque vão acabar te vendendo coisas que você vai não empurrar precisa. umas
0: coisas que você não precisa é
1: então, é, é a gente olhar um pouco realmente, qual é a minha necessidade né? para que, que eu preciso, quanto tempo eu tenho de expectativa de, de não precisar atualizar isso e quanto mais high-end o produto ou mais avançado ele é, maior vai ser o ciclo de vida dele. Produtos mais simples tendem a ter é, uma substituição mais rápida, né? Então, é, é, isso vale para praticamente todos os itens de consumo em tecnologia que a gente vê, né? e é interessante você fazer isso trabalhar a teu favor, não contra uhum. você <risos> para que você não tenha que em curtos espaços de tempo ter que fazer novos investimentos vale mais a pena você fazer um investimento um, po um pouco mais de longo prazo investir um pouco mais você não vai você gastar mil reais hoje de que você ter que gastar dois mil reais mais mil reais ano que vem o total da tua conta foi dois mil reais se você pagar no equipamento mil e reais e ele te garanta dois anos de uso você já está no lucro uhum. no final das e essa conta é que a gente desse... tem que direito né a gente tem dificuldade de fazer essa conta mas é, é tempo e é o tempo é o ciclo do tempo e o dinheiro né a gente tem que fazer essa conta e aí a gente acaba muito indo na necessidade na necessidade né e, e acaba às vezes de forma muito rápida tomando uma decisão
0: equivocada.
1: Que não financiaramente vai ser a, a mais assertiva.
0: É, isso acontece bastante que a gente vê. e, e me fal, Falando um pouco mais da Lenovo agora. É, a Lenovo... Fala sobre a Lenovo no mercado pra gente. Essa pergunta não estava aqui, mas me deu essa curiosidade. Porque a Lenovo, ela tem os, as Thinkstations que são muito conhecidas dentro do mercado, e, e eu acho que no Brasil assim, no mercado de trabalho, ela... Corporativo. Corporativo, obrigado, essa era a palavra que eu estava buscando. <risos> é, no mercado corporativo, ela tem um, um baita espaço, mas no dia a dia, assim, não sei, ela não tem um nome tão conhecido para as pessoas, né? Para as é, exa... pessoas é ótimo, né? Porque para os animais tem. Eu acho não, que
1: é. um, um grande ponto é esse, né? A gente tem uh, um mercado uh, que foi por muito tempo restrito a, a, ao corporativo, né? Então, isso acaba, você não vai ver um comercial da TV da Lenovo, possivelmente falando de, de Think Station, porque é um público muito mais específico para a utilização desses equipamentos, né? Uhum. É, diferente de quando você está falando de um, de, um, de um novo celular da Motorola, por exemplo, Sim. né? São coisas completamente diferentes. Porém, é um mercado consistente que cresce. A gente vê uma evolução de crescimento de mercado no mundo e aqui no Brasil vem seguindo essa tendência. Então, isso é muito bacana. Então, a gente vê que as empresas estão investindo cada vez mais nesse, 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 nesse tipo de equipamento. E isso nos beneficia como sociedade também, porque a gente vai conseguir ter produtos melhores, com custos mais eficientes, etc, etc. Então... A Lenovo hoje uh, busca, a gente, a nossa meta uh, uh, a médio prazo é buscar liderança em workstations no mercado brasileiro, a gente Lembra. cresce uh, na casa de dois dígitos por ano nesse segmento, é algo relativamente novo para a Lenovo, a Lenovo começou a trabalhar com workstations a partir de 2010, isso worldwide, no Brasil a gente começou a produção local de workstations, Uh, se não me falha a memória, a partir de 2018, se eu não me engano. Então, é, é algo super recente aqui e a gente já é super relevante no mercado. A gente já está traçando o plano para alcançar a liderança como a gente tem em outras rotas. É, e alguns, alguns diferenciais da Lenovo em tudo isso. Nossos equipamentos são extremamente confiáveis, então a gente faz equipamentos que não falha, então os nossos índices de, de problemas com equipamentos é até 20% menor do que o dos nossos concorrentes, e isso Legal. é muito importante porque são, como eu disse no começo, são equipamentos de missões críticas, então a gente não pode, é, a gente tem que dar o respaldo que o usuário precisa naquele equipamento, e isso faz muita diferença no dia a dia. Então, uh, e, e o portfólio, né? Hoje a gente tem um portfólio que vai atender os mais variados profissionais com características e, e flexibilidade para customização desse equipamento, seja para para equipamentos para uso individual ou para entusiastas ou para né, profissionais liberais ou até equipamentos para usar na construção de aeronaves dentro de data centers, com dois processadores, com mais de um tera de memória RAM, com mais de 21 discos de capacidade de, de armazenamento. Então, a gente tem Legal. possibilidades mil. Isso que faz com que cada vez mais a gente vê, um continue consistente no crescimento, no segmento corporativo, acho que no, no varejo isso, hoje a gente tem uma, uma estratégia também de ter uh, um, um, um site, uh, um e-commerce super consistente também, que dá acesso a, a não só as empresas, mas as pessoas físicas também adquirirem esse tipo de equipamento, mas evidentemente que para o público de varejo acaba uh, os equipamentos uh, gamer, né, uh, a linha Legion da Lenovo, por exemplo, tem um, uma comunicação muito mais intensa voltada para o usuário final, ou uhum. para uh, comunicação, ou para, como você mesmo disse, você vê falar muito mais do que você vai falar de ThinkStation, que é um, muito mais para nicho, muito mais específico, a gente tem ações específicas para comunicar, por exemplo, a comunidade de arquitetos, para os engenheiros, e então, mas eu acho que isso, o próprio fato da gente estar tá aqui conversando sobre isso hoje, e a transformação que o nosso mundo vai, vai passar com o Metaverse, com o IoT, com 5G, vai fazer com que isso cada vez mais esteja mais homogêneo. Uhum. Então eu acho que essas barreiras vão se diminuir um pouco mais e a gente vai ter uh, produtos mais híbridos. Eu falei aqui para você do lançamento da P348, que é um equipamento que a gente tem capacidades corporativas, mas a gente tem consegue colocar uh, placas, game, placas uh, de vídeo GeForce, que são uh, basicamente placas voltadas uhum. para o público gamer. Então, a gente consegue ver uma transformação disso tudo e, e começar a ficar algo mais híbrido. né Que legal.
0: E, e tem algum case que você pode compartilhar com a gente? assim Algumas coisas que você fala, meu, vou falar aqui o que aconteceu com uma empresa e dá o nome da empresa. Não, não, precisa dar o nome da empresa. Mas contar eu, uns cases posso, assim, de implementação. Eu, eu
1: gosto de, de, de dois cases que são bastante utilizados na Lenovo e eles são públicos, tá? É, então, por isso que eu vou falar, evidentemente, sobre eles aqui, além de muitos outros, é, seja local ou não, mas a Lenovo fez uma parceria muito grande com a Aston Martin, que é fabricante inglesa de carros. É, faz carros de, de, de luxo, carros com performance, carros, com, você acredito que você conheça a Aston Martin. Sim. Então, a gente tem tem um case de sucesso com eles lá a gente não só é, ajuda né a gente eles fizeram aquisição de workstations Lenovo para ajudar nos desenvolvimentos dos carros, que são sonhos de consumo é, de muitos seres humanos e eu me coloco como um deles <risos> é, e também uma parceria para divulgação de ambas as marcas. Então a gente tem, uh, esse é o tipo de indústria, é o tipo de empresa que investe pesado em, em equipamentos de, de, de alta performance para que consiga entregar produtos de mais alta qualidade que exigem muito, tecnicamente, uh, dos, dos equipamentos. Então, oh. sem dúvida nenhuma, esse é um grande case de sucesso. E um outro, uh, a gente tem uma parceria também muito grande com a DreamWorks, faz animações, que a gente tem algumas animações que são produzidas através de workstations Lenovo, é. a gente vai ter o um lançamento de um filme, eu não sei quando que é o um lançamento no Brasil e nem o nome dele em português mas é uma animação nova chamada Bad Guys que, legal. Uh, que foi feita, foi todo desenvolvido através de workstations, thinkstations, Lenovo. Uh, isso mostra um pouquinho do tamanho do universo Ups. que esse tipo de equipamento uh, acaba atingindo, né? A gente pensa nisso, nossa, um filme, né? Mas como que eles fazem efeitos especiais? Como que são feitas as animações? O que que eles utilizam de equipamento para se fazer? Posso garantir para vocês que, é que são é... utilizados os workstations.
0: Da Lenovo. Nesses
1: casos Caraca. em específicos, tem que ser. Né?
0: E a DreamWorks é gigantesca, né? A necessidade para fazer uma edição aí, pô. E,
1: legal.
0: e o nível de equipamento... Me convenceu. Eu quero essa P300 48. P348. Já quero. Se a Dreamworks está usando, eu vou conseguir fazer minhas edições. Ó, você aí que quer fazer as edições para o YouTube, se a DreamWorks está usando a Workstation da Lenovo, você acha que não vai te atender, querido? Ah, tenha santa paciência.
1: Exato. E assim. Uh são os produtos que a gente vende aqui no Brasil, inclusive, que é o que a DreamWorks ou a Aston Martin estão fazendo, lógico, com os requisitos e as configurações que eles precisam, mas é, vale a mesma para todo negócio, todo tamanho de negócio. Os requisitos que eu tenho são esse, eu vou precisar disso e disso. A gente tem o equipamento ideal para fazer com que teu negócio funcione e que as pessoas sejam mais produtivas dentro dos, das empresas e dentro dos negócios. E que possivelmente de noite também possam dar uma jogadinha no mesmo equipamento. Não é isso?
0: Deixa eu baixar essa tela aqui e abrir essa legal. Antes de ir para a última pergunta, o papo tá ótimo, gente. Vamos soltar aí o código do Scan Game que eu sei que você tá doido para. Não consigo Cop... código. Então, calma, tira um print aí, Lucas. Tira um print. Eles vão tirar um print aqui. Depois a gente consegue também. Com o código, você entra no Scan Game e concorre a prêmios prêmios maravilhosos. E você joga e se diverte é uma coisa boa que é o Scan Game. Você aprende. E corre o risco de ganhar um prêmio. Isso eu acho maravilhoso. Daniel, cara, o papo tá muito show. Mas para a gente ir finalizando aqui, você quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente? Você explicou aqui agora sobre as workstations. Saímos todos aqui graduados e sabendo como vender e quando precisar de uma workstation. O que você tem para deixar de mensagem para essas pessoas?
1: Eu acho que a grande mensagem que eu que eu venho trazer e, e me propus a trazer aqui é a oportunidade. É, eu acho que o, o, o mundo atual, o mercado atual nos permite é, muitas oportunidades nesse tipo de segmento. Então, é um, um tipo de equipamento que tem valor agregado muito maior, que tem uma rentabilidade considerável para a nossa cadeia, então nossos revendedores também vão ter é, benefícios com isso. E o usuário, na ponta, que é o principal de tudo, uma experiência fantástica. Então, eu trago a oportunidade aqui que vai ser benéfica para todo mundo. É um mercado que está crescendo bastante. O pessoal precisa ficar atento aos sinais para conseguir indicar e identificar a necessidade de, de, de indicação de uma Workstation. A Lenovo possui ferramentas para auxiliar a isso. A gente tem um site chamado é, é www.lenovo.com.br Thinkstation. A gente tem certificações ASVs, então o meu cliente vai precisar usar um software da, da SO uh, Katia, etc. Vai lá, seleciona a versão, vai aparecer uma lista de produtos da, da Workstations Lenovo que são compatíveis com aquele software para facilitar a indicação do produto, e aí a gente customiza o restante conforme a necessidade do usuário individualmente. Então a gente tem algumas ferramentas que vão ajudar. A, a promover esse tipo de venda desse equipamento, é algo que a gente vai investir muito nos próximos anos uh, e a ScanSource é um dos grandes uh, players um dos maiores parceiros da Lenovo aqui no Brasil e que tem um time super especializado que pode também auxiliar nossos canais as revendas e possivelmente até os usuários na, na no auxílio dessa cadeia toda para que ela funcione. E é o meu motivo principal de estar tá aqui esse foi a, através desse convite né, do, do time da Scansource, e eles têm uma equipe totalmente especializada, capitane, capitaneada pelo Fábio aí, para falar sobre workstations, falar sobre thinkstations Stations e os benefícios que elas vão trazer para os negócios de todo mundo. Então, a minha mensagem final é
0: oportunidade. Cara, legal demais, Daniel. Muito obrigado pelo seu. Tempo por ter vindo. O Daniel pegou um avião lá de Curitiba para nos visitar aqui em São Paulo e gravar com a gente o Scancast. Obrigado, cara. Foi muito legal o papo. Gravar, não. É ao vivo. Ao vivo. É gravar porque vai ficar gravado, né? <risos> Mas ao vivo. Agora são 11h53. Você vê que eu não tô mentindo. Só que a gente mostra.
1: Alberto, queria agradecer a, a, o bate-papo, a, a simpatia. Acho que foi super fantástico, tô impressionado, tô super feliz de estar aqui e espero que seja o primeiro de muitos, né? Por favor. E não esqueçam, né,
0: pessoal? Vai de Lenovo. Vai de Lenovo, Daniel, obrigado. E é isso, pessoal. Daniel B. tem curso, ensinou para gente aqui, deu uma aula de workstation Lenovo. Agora a gente já sabe de tudo. Bom, o scancast de hoje, que é o nosso podcast de carreira e tecnologia, fica por aqui. Eu sou Alberto Viçoso, Muito obrigado por nos ter acompanhado. Por nos ter acompanhado. Acho que às vezes sou estranho, mas acho que é isso aí. E fique esperto que daqui a pouco, a qualquer momento, teremos mais Escanques com muita informação e tecnologia para você. Muito então, obrigado e até mais.